0: Hei alle medstudenter og demokratiinteresserte, og velkommen til den første episoden i podkasserien i forbindelse med UAS, demokrati og valguke. I denne episoden skal vi snakke om hva demokrati er, hvor demokratisk Norge egentlig er, og hva som eventuelt truer demokratiet der ute. Jeg heter Christian Fredrik, og studerer master i sosiologi. Men dette sagt, så vi ønsker å komme til gjestene vi har fått her i dag. Karl henrik Knudsen ved Instituttet for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og dag Ingvar Jakobsen, professor ved institutt for statsvitenskap og ledelse ved Universitetet i Agder. Så aller først så har jeg et lite motspørsmål til dere her nå. Så var dere engasjerte i studentorganisasjoner, politikk, eller kanskje hang dere mest ved studentbaren som studenter?
1: det kommer jag. Jag ska bygne där. Eh det kan ju bara gå gå en vai etter efter det CDS var som jeg kom på i då. Men men jag var ikke speciellt engagerad i studentorganisationer eller eller i politik då jag då jag studerade. var egentligen jag hängde en del i barn det gjorde. Eh men kanske eh inte bara kanske men jag hängde ganska mycket mer på läsesalen också. Så jag hade jag tog i två to, två parallella i i en statsvetenskap och samhällsvetemnis så det var ikke så väldigt mycket tid til till annat i tillägg till att jag hade en liten son som jeg, som är också brukade tipsa så då blev då blev det dessvärre politiken organisationslivet
2: ja, jeg må bare måste bara si akkurat det som jag har fryckligt dåligt som vitt det här. Jag tror nog att jag brukade mycket mer tid på läsesalen än verken i barndomen eller i politiken, så det blev inte så mycket tid till til de politiske delarna. Lite av detta också kommer jo fra eh kan man säga si det så sånn, här, ett gudsord från landet som kom in till Oslo och hade väl lite grann sån problem med att finna med att rette på Steinyrken på Blinnåen, så kanske inte den politiska aktiviteten var det första ni gick in på. Så det ble jo nok mer lesesal og mer eh, å sitte litt eh, murt inne på hybelen sammen med et par-tre andre venner og, og heller gå in i den typen. Så vi har ikke noen veldig gode erfaringer med organisert politik i, i ungdommen.
0: Da, så da må vi begynne å begynne. Hva, hva er egentlig et demokrati, altså, og hva er eventuelt de nærmeste andre
1: styreformene? eh det är det är ett eh, höersysmet eh, till sinordning enkelt spörsmål är eh, demokrati är men det är eh, det är svar i vart på det på det Og mange och många som har skrivit böcker eh, om vad demokrati är och och inte är så så fort man vill om demokrati så så är ett ställe att be det finns väldigt många olika definitioner av demokrati. Eh, det betyder att allt flyter att man kan kan bruke en vilken som helst definition men kärnan där men det er en en grad av variation. Man ser ett kännetecken vi vi väldigt många definitioner på demokrati, det er enten så tar de utgångspunkt i någon viktiga institutioner och då gärna flerpartivald med konkurrens och bred deltagande. Så det er det är på mange måter grundstenen i demokrati i i moderna i moderna stater. Men andra snurrar lite på det och säger att jo men låt oss se till byn institutioner, låt oss börja med en mer överordnad idé. For eksempel at det er høy grad av politisk likhet mellom innbyggerne, at innbyggerne er med og kontrollerer politiske beskyttningsprosesser. Og så finns det da veldig mange definisjoner som utroderer på dette her, gjerne legger til dimensjoner, så man kan si at nei, men det bare fokuserer på valg er for snevert, så kanske vi må også se på beskyttelse av individuelle rettigheter, eh så kotte liberala demokratidefinitioner eller kanske vi må se på måten dialog och samtale och och politik på det deliberativa aspektet i demokratier. Så bygger man på flera dimensioner och kan ändå på en ganska ganska omfattande demokratibegrepp.
2: Mm. Jeg er veldig enig i det, og jeg tror det er et av de begreppen som er mest diskutert oppover i, i tida også. Men jeg lyste lyst til å komme litt tilbake også. Det har jo en basis i selve oppbyggingen av begrepet. Det er jo et ideal her om folkestyret. Altså det betyr at det som på en eller annen måte defineres som et folk innenfor noen territoriale grenser, de er i stand, er kompetente, antar vi, i å styre seg selv. Altså det er en sånn viktig ideal som er ekstremt abstrakt som jeg tror ingen av definisjonene av demokrati egentlig er uenige i. Altså det er så abstrakt at alle kan være enige i det. Det som vi ofte bør, der mangfoldet kommer opp, det blir jo mer knyttet til hvordan demokratiet organiseres og hvordan det kommer til uttrykk i, i praksis. Altså rett og slett hvordan folket skal utøve styring og sagt på en veldig enkel måte, hvordan skal en rekke mennesker med, med ulike synspunkter og verdensanskuelser og interesser, hvordan skal de komme frem til beslutninger som angår kollektivet? Eh, og da også selvfølgelig på en måte som gjør at ikke alle beslutninger er noe som alle liker. Så det er jo liksom det store, da er det klassiske dilemmaet tilbake til de, de greske teoretikere og filosofer for lang, lang tid siden. Så det har en basis, men som Karl Henninger sier jeg tror veldig mye går på hva du da fokuserer på på hvordan dette kommer til uttrykk i moderne stater
0: så da som sånn jeg forstår litt, er det snakket litt om at du har ett mer sånn direkte demokrati da og et mer representativt demokrati, er det liksom to forskjellige utgangspunkter man kan snakke om og Norge för Norge är väl ett representativt demokrati eller
1: De flesta de fleste stater är det är det, det vi demokrativi på. Det är ju olika grad av inslag av direkte demokrati eh, ta Schweiz för exempel i samm Jning med, med Norge. Men här kommer vi in på en, en del av de eh liksom de avverdene, avverdene som de svåra avvärnarna som då ingår eh, pekta på som nettop just med hurdan hur eh, ska det praxis gå frem? for att finna kollektiv beslutsförmåga har att i ett i ett system då har hur det först på politiker som då blir delegerat ansvar att ta avgörelser så är det inte helt rätt fram vad man då ska göra om man i tillägg har en folkastemning eh, som kanske ser nåt annorlunda än det de valda politikerna vill komma fram till eh så det är inte så enkelt som att eh, folket i, i en bestämd avstämning hvor kanske det är två alternativ som är liksom grove at, at det nødvendigvis representerer en slags sånn mer demokratisk løsning. Så här er det noen veldig vanskelige avveininger. Eh, så i tillegg til dette med akkurat hvordan utformes det eh, hvor går grensene for vad kollektivet skal få lov til å, å bestemme som, eh, som allerede har blitt, blitt nevnt altså, hvor, er, hvor er det min individuelle frihet eh, til å være med fra kollektiv beslutninger. Hvor, hvor går den grensen skal, skal andre kunne bestemme hva jeg gjør innenfor husets fire vegger. Det er et vanskelig spørsmål. Och så går det på vilka dimensioner skal du legge på detta kommer
2: Det är ja. Det
0: är schönt. Ja. så det du snackar om när du snackar om liksom på autonomi og paternalism då. Hur mycket staten gripa in i och bestämma och hur mycket ska individerna liksom styra är. Är det så sånn Vad det sån att är det så i Norge idag då da, att vi har det sånn at i svare, at det, har det blitt mer sånn at politikerne vest blir ett best altså inn ikkje så mye folkeavstemninger lenger eller
1: du kan si ehm um, uh, i Norge altså grunnstein i, i, i det norske demokratiet så altså, over, over hele på en måten siste del av, av moderne historie har jo vært vært Stortinget og, og regjeringen og som parlamentarisk sensivt på mot til og de fleste beslutninger har jo blitt lagt lagt der. Så har vi noen noen unntak som har, har ganske spesielt EU- og EØS-avstemninger som har veldig høy profil vanskelige saker hvor hvor det blir invitert til en rådgivende folkeavstemning. Men, men det er jo en tanke i demokratiet at selv om vi velger politikere man kan si at Kanskje, eh, kanskje er det noe problem med det hvis eh, lederne ikke representerer folket, så har vi åpenbart et demokratisk problem. Men her er noe av i det vi ofte kaller liksom, et velfungerende valgdemokrati. Da. Det er at velgerne har mulighet til gå inn og kaste de politikerne som gjør ting som velgerne ikke er enige i. Og det i seg selv disciplinerer eh, politikerne til å, til å prøve å ta hensyn til eh, till folketilldelning så det är en sån måte då vi, vi, vi kan ha en viss disciplinering av politiker men så man har en sån kedja som sträcker sig från befolkningen vad de önskar helt upp på på regeringsnivå och så har vi då institutioner som stortingsval och eh en fri press som ska informera om vad politikerna gör som som försöker att disse dessa tingena här här samman så det är väldigt indirekt och det är det er det er, det er veldig sånn, rotetøy iblant, men, men det, er, det er tanken at det er vanskelig å løse den type problem her i en, i en stor stat, bare, bare ved folkeavstemninger.
2: Mm. Ja, og det er jo det som, nå tror jeg da vi egentlig tilbake til noe av det sånn grunnleggende. Altså de gamle i det greske demokratiske idealet kalte seg jo selv et form for et direkte demokrati, og det var at alle borgere kunne delta i alle beslutninger. Det er jo i og for seg greit hvis du kunne avgrense borgere så klart som de kunne på den tiden der. Altså var relativt uh, håndterbare størrelser. Så som Karl-Henrik her, Karl her sier, så er det klart at de moderne stater har den størrelse og ikke minst det omfanget, Eh, moderne stater har fått og ansvaret, så er det umulig å tenke seg at alle skal delta i alle beslutninger. Eh, det er rett og slett ikke praktisk mulig. Og det gjør jo at en av våre store professorer i statsvitenskap, Johan P. Olsen, har jo fått hørt inn et begrepp som han sier, det vi snakker om er organisert demokrati. Og så kan demokrati organiseres på ulike måter. Det representative demokratiet som vi har organisert i Norge er egentlig en måte å gjøre det på, og så finnes en rekke andre måter å, å gjøre akkurat det også. Det er jo det Karl-Henrik snakker om, disse institusjonene vi har, har lavet i, i Norge. Men, men jeg har litt tilbake til, for uh, det ligger også noen idealer under dette, for eksempel det som... Uh, vi begynte en på dette her som er ansvaret for det offentlige og det kollektive og det private. Det trenger ikke å være direkte koblet til demokrati. Altså sånn vi kan ha demokratiske styrer som har relativt lite inngripen i det private livet og gir stor individuell frihet. Og du kan ha ikke demokratiske stater som griper og tar tungt inn i dette. Altså egentlig så egentlig er dette res versus res privata med de gamle latinske skillene. Det er ikke nødvendigvis avhengig av demokrati. Det vil ofte knyttes i praksis og empirisk. Men ideelt sett tror jeg det er nok så løst koblet Det som jeg tror er viktig er at gå tilbake til folkestyret. Så det er uansett uh, tankegangen om, om uh, måten det organiseres på. Det, det tror jeg også Karl-Henrik nevnte her. Det er den tanken om at alle er egentlig like. Er, er, du, er du borger i en, et demokrati, altså innenfor disse territoriale grenser som har vært det tradisjonelle grenser for et demokrati, altså landegrenser, så, så er det så sånn at er du statsborger, så skal du ha lik inflytelse. Og det er et sånn et grunnleggende ideal, og da kommer jo egentlig spørsmålet, hvordan organiserer du et system der ikke folk kan være med på alt, men der de skal i prinsippet ha lik innflytelse. Uh, og der ser det ut å være det vanligste valget er å tenke seg ok, da får folket delegere myndighet til noen representanter. Altså rett og slett, vi må si at i en periode så er det ikke vi som tar beslutninger, men det er noen som tar beslutninger på vegne av oss. Og det er jo sånn det representative demokratiet uh, egentlig har bygd seg sin basis, og så kommer jo da alle disse tingene, hvordan peker vi ut representanterne våre, hvem er det faktisk som stemmer, hvem er det som er aktive velgere, og så kommer alt dette med det andre, med ulike typer innflytelseskanaler, som jo kan begynne stille spørsmål til, hvor lik innflytelsen egentlig er det? Men vi kan jo jeg kan, Ja, Karl-Henrik? Beklager, det er Kom igjen, det er veldig bra, det er det må ha.
1: Ja, ja, ja. Nei, jeg tenkte bare å følge, følge opp på, på det du, du nettopp uh, sa, fordi den likhetstankeringen er så central i forskjellige eh, demokratidefinisjoner. Så bor man litt videre inn det, eh, så nå egentlig bare forsterker jeg noen av de poengene som alt har, alt har kommet ut, men for eh, hva angår stemmerett for eksempel, så er det jo ganske, ganske rett vi vil ikke betrakte eh, systemer som apartheid i sør i dag som demokratiske, når, når, man, når man konsentrerer grunnleggende politiske rettigheter til en litt minoritet i befolkningen, eller systemer som begrenser stemmeretten kun til, til menn øh, og ikke, ikke til kvinner. Så, så her er det noe med, med denne grunnleggende likhetstankergangen og rettigheter til alle som er, er da definert som, som demos, altså folket, statsborger om man vil. Det er også en interessant diskusjon, hvordan avgrenser Men så hvis man borrer litt videre i det, så, så viser det seg at forskjellige demok demokratiteoretikere tenker litt ulikt om hvor, hvor brett man skal gå ut når man snakker om om likhet, altså holde det med, med lik beskyttelse av grunnleggende rettigheter. Hva hvis noen eh, har andre forutsetninger for å kunne bruke sin stemme eh, mer aktivt og, og ha mer inflytelse. Så, så noen av de mer liksom, omfattende og kanskje radikale demokratibegrepene, såkalt egalitære demokratibegrep, går veldig langt til å se på forutsetningene for, for politisk likhet. Altså ikke bare det at det skal være like rettigheter. I praksis skal det også være sånn at ingen har mulighet til å är stark utövning inflytelse på alltså för exempel hvis lobbyverksamhet kräver massa pengar och det det sätter mer politikken så vill det vara ett demokratisk problem men också såna ting som olikhet i utbildning och vad det gör med möjligheten till visse grupper till til att utöva ja till att bruka sin inflytelse och främja sin sak mer än andra och hvis det är stora ojämlikheter så vill det då bli sett på som et demokratisk problem iföljd de såna definitioner så, så, men allt knyter an till ett likhetsbegrepp
2: og det, det er veldig interessant akkurat det likhetsbegrepet for det er jo noe av det vanskeligste uh, å ta stilling til hva er egentlig likhet og, og det som ligger ut her som en sånn minimumstankegang så er det jo ofte at folk skal ha, for å ha like muligheter og sånn sett hvis man tenker seg en sånn universell valgordning så er jo det en, en lik mulighet til å kunne i hvert fall delta på dette minimumsnivået egentlig et representativt demokrati men så ser vi jo og det er jo en av grunnene nå til at USA for eksempel stadig raser nær over på sånne typer demokratirankinger som publiseres ulike plasser, er jo nettopp at de, de laver enkelte begrensninger på disse stemmemulighetene. Det kan bare være rett og slett du må reise fysisk for å avlegge en stemme, som vi hadde en stor diskussion på nå ved sist valg. Og hvordan det da selvfølgelig påvirker noens muligheter på en annen måte enn andres. Og så gjør du noe med likhetsidealer. Og dermed så så, så, så begynner vi å snakke om hvor demokratisk er dette egentlig selv om man gjennom grunnloven har de samme rettighetene så legges det praktiske hindringer i veien som gjør dette vanskelig Serien Kristian har hånda opp her
0: Ja, hånda opp Det er spennende at du trekker inn i USA vi snakker om hvor demokrati, demokratiske USA egentlig er så da, da tenker jeg vi kan gå over til Norge igjen og snakke på hvor demokratiske Norge egentlig er For i Norge så er det vel sånn at vi har mange partier Stortinget och många av de har likganska liten uppslutning av stämmer i befolkningen. Eh men satiriskt så er, kom, kommer de kommer kan de ju komma in på Stortinget och komma in i regeringen och få få ganska mycket genomslagskraft. demokratisk var var det
1: Det er, det er jo en diskussion som veldig ofte er oppe, og det er, det er jo gjerne sånn at det er noen partier som har sterkere insentiver til å fremme, fremme det argumentet enn andre også. Hvis man ender på en 15-16 prosent, men handler utenfor en regjering og ser att det er noen på 3 prosent som, som ligger på VIP-en, som heter, og kan styre med politikken, så blir det ofte fremmet, fremmet som ett problem, og det kan det kan för så vitt väre det i no, i i någon eh, det visst är sånt att att det är sånn at, at så starkt maktkoncentrerat i en gruppe som har et väldigt annor syn på, på en bestämd politisk sak eller dimension än en, en andra det kan vara for exempel landbrukspolitik eller det alkoholpolitik eller det kan vara ekonomisk politik så så potentialen ligger där med jag tror det är flera ting som är viktigt att tänka på der. En ting er jo, hvis man, hvis man hadde hatt en veldig, en veldig enkelt politisk landskap eh, med en dimensjon, da skal den høyre-venstre, at alt det er som høyre-venstre dimensjon, da, enten står det ganske langt til venstre eller langt til høyre, så kan man tenke seg at man har eh, noen store partier på fløyene, og så har man flere små i sentrum. Eh, det at disse partiene i sentrum får mye makt i en sånn situasjon, betyr jo egentlig at du trekker politikken mot midten. Så selv om det små grupper i praksis som da en, kanskje får mye makt i forhandlingene så betyder det at du får en politikk som bare ligger nærmere eh, det som ofte kalles for medianvelger altså velgerne i midten enn en det du ellers vil ha så selv om eh, noen grupper på forhåndene da taper så, så vil det være veldig mange flere på det andre siden av det politiske spektrum som blir litt mindre misfornøyde så det er, Men Karl-Henrik nå tenkte jeg, tenker,
0: jeg, tenker, jeg, tenker, jeg tenker på bare sånn generelt hvor, hvor sånn filosofisk hvor demokratisk det var ikke, ikke med tanke på Norge Eh, ja. som jeg forstod av men bare sånn
1: helt generelt etter ja. angående demokrati og jeg tänker egentlig at vi, vi kan generalisere det litt også, for det går gå på vad du tänker på som enheten, hvis du tenker på partiene som naturlige enheter og si at dette er et lite parti, 3% det har mye makt så, så vil jeg være enig at da vil det være et problem hvis du tenker på individene eller velgerne som enheten og du får en politik hvor de små partiene trekker trekker politi politikken mot en sentrum, du må gå brett ut for å danne en stor koalisjon som favner flere grupper, så er ikke demokratisk eh, problem at det er noen som, eh, som sitter på mer forhandlingsmakt. Eh, og det kan også være sant, at så har jo politikken i praksis mange flere, eh, flere si, dimensjoner, og der er det ofte forhandlinger som gjør at hvis jeg er fryktelig opptatt av landbrukspolitikk, Eh, så selv om vi bare er 5 prosent av velgene, så er vi så intenst opptatt av det at jeg de er villig til å kaste allt annet av økonomisk politikk eh, på båten hvis jeg får landbrukspolitikken min. Så er det ett eller annet som, er, som kan betraktes som demokratisk at, at man får lov til å vekte ikke bare hvor mange er det som stemmer for en politik, men du kan vekte intensiteten i, i preferansen at du får forhandlinger. Så jeg tror det system vi har i Norge i dag med proportional eh, proportional tolgsystem som gjør at får så bidrar till at det får mange eh, mange partier. Det trekkes opp of, og så ofte frem som en fordel i det at det får veldig mange forskjellige typer interessegrupper og grupper av befolkning som blir representert og som får en stemme inn. Når man har to partier, eh, så har det andre typer, eh, det kan være andre utslag som gjør at veldig mange hele tiden blir eh, verne utenfor. Men med mange små partier så har har i hvert fall alle en mulighet til å være med inn i regjeringsanset. Så, så her, her er det hvis jeg selv skulle få et et demokratisk system, så ville jeg, ville jeg valgt en, en sånn type løsning som vi har i Norge og framfor en, en amerikansk løsning eller en britisk løsning, rett og slett fordi det er noen grupper, selv om det er kanskje 30-40 prosent, som da kan havne i flertall og få veldig mye kontroll over politikken, og da er det bedre å spre det ut og mange små, små grupper være min. Og det... Ville du også valgt denne løsningen, Dag Ingvart?
2: Ja, 100 Men nå er jo vi norske og vi er jo så biased som vi overhovedet kan bli i dette, men det er ikke tvil om at, og der, jeg mener, der har vi også alle typer internasjonale rankinger på vår sida, altså Norge regnes som et av de mest demokratiske landene i verden og det er vanskelig å komme ut noe dette. Men er vi litt tilbake igjen med, til dette med, med, med likhetsdelen, for uh, det er to ting i dette her. Uh, det ene er liksom, det er mulighetslikheten som er det sentrale, tror jeg de fleste legger inn. Altså, det at det skal være like muligheter, men det å sammenstille mulighetene med faktisk like innflytelse, det blir veldig feil. For det er helt klart at da er det såpass mange andre ting som slår inn av kompetanse, penger, kontakter, nettverk, whatever it is, så kan vi si det kan være et demokratisk problem, men hvis alt skal måles etter en type resultatlikhet eller utfallslikhet, så er det ikke mange som blir demokratiske, altså da blir det jo heller helt sånne like, eller det blir jo heller aldri like land. Det blir, det blir som George Orwell, det, det er det som liksom at noen dyr er likere enn andre. Så det er liksom sånn utfallslikheten er fryktelig vanskelig å tenke seg.
0: Du tenker det, litt sånn som Jordan Peterson, at det skal være like mulighet for alle.
2: Altså det, la meg si det sånn, det er et minimumspremiss som ligger i dette med demokrati. Så legges det ofte inn andre typer likhetsidealer i tillegg til dette. Men jeg du lyst til tilbake til noe som jeg synes er, som Karl-Henrik kom inn på her, men hvis vi forholder oss til det representative demokratiet, så vet jo vi at når det gjelder sånne institusjonsutforminger, så er det jo et dilemma hele tiden mellom nettopp hvor mye skal det representere folket, versus selve institusjonens evne til å fatte beslutninger, det vi kaller for styringsdyktighet. Og selvfølgelig, når vi velger et system der det er relativt Fler, mange partier, og det er relativt lave sperregrenser for å komme inn i de, de tunge institusjonene, så betyr det mer fragmenterte institusjoner. Det ser vi jo nå. Det har vært en fragmentering partipolitisk av alle de institusjonene, både på lokalt og regionalt og nasjonalt nivå i Norge, og det følger også en internasjonal trend, eh, som gjør at det blir vanskeligere å styre. Altså, det blir stadig mer styring gjennom kompromisser og forhandlinger enn gjennom raske beslutninger. Og selvfølgelig når du har det britiske topartisystemet eller amerikanske topartisystemet, så har det jo fordelen at du, i hvert fall i prinsippet selv om vi ikke alltid slår sånn ut, at du får mer handlekraftige eh, regjeringer eller presidenter eller styrende eh, eliter i dette. Så, men jeg vet ikke om det har akkurat så mye med selve demokrati å gjøre. Det er noe vi må veie mot det demokratiske. Altså det med representativitet, og det er jo tvil om, mener jeg, at den måten vi har valgsystemet, og den måten vi har flerpartisystemet, det representerer et mangfold i interesser og synspunkter i befolkningen, og meninger og livssyn. Kan
1: du,
0: kan du like? altså, jeg, jeg skal bare ned videre nå, bare. det var interessant det du sa om, Dag-Givar, og jeg lurer på, altså handelkraften til demokratiet, da, tror dere da, at Norge vil klare å løse klimautfordringene gjennom et demokrati?
2: Bare si enkelt og greit at Norge er ikke i stand til å løse noen klimaproblemer, så det må jo løses på et høyere nivå enn det norske demokratiet. Så derfor vi setter vi litt til at det er noen internasjonale regimer som kan greie å gjøre dette. Og det er jo langt ifra, de er jo langt ifra demokratiske, men noe av det vi har som vi ser i EU for eksempel, er jo noe det nærmeste vi kommer et internasjonalt demokratisk samarbeidsorgan. han kan sies mye om EU-kommisjoner og EU-parlament, men det er i hvert fall et forsøk på å lave noe som ligner på ett demokratisk system, på et overnasjonalt nivå. Man
1: legger til også at, at det er noe grunnleggende vanskelig med, med klimaproblematikken, altså dette kollektive, kollektive sammenhengsproblemer som det er, det er noe um, så, så en ting når vi tenker på om demokratiets muligheter å løse den type og andre virkelig vanskelige problemer, tror jeg også er å, å tenke nøye gjennom hva er, hva er det kontrafaktiske alternativet. Altså hvis vi sammenligner demokratiet opp mot et ideal, altså er det mulig for et demokrati å, å lette nå fram til en perfekt løsning her, så, så er det nei. Er spørsmålet, ville vi gjort det bedre under et annet system, så er antagelig også svaret nei. Eh, I hvert fall hvis du skal tro de, de mer sånn generelle statistiske studiene som har blitt gjort på, på demokrati og en del miljøutfall, inkludert klimagassutslipp, så er det i hvert fall ikke noe klart tegn til at eh, diktaturer generelt gjør det bedre, selv om man kan ha Kineserne er ofte kjempeflinke til å, til å, å, å få frem når de, har, når de bygger nye solcellepaneler eller gjør et eller klimainitiativ, så er de, er de veldig flinke på å formidle det. Men bildet i brett er, er gjerne at demokratier gjør det bedre på ulike demokratispørsmål. I følge de fleste studier selv om det er ganske mye variasjon, da. for dette er jo et empirisk spørsmål. For det er, det er viktig å tenke noe hva er, hvis du sitter der som diktator eller, eller i en militær junta eller, og, og leder et sånt system, var egentlig insentivene den da til å ta tak i, i for eksempel klimaproblematikk eller om det kommer en forurensingsskandale. Så de insentivene kan like gjerne være å dysse ned eller å prioritere økonomien, blåse i at det er mange miljøbevisste velgere som skal ønsket seg en grønnere politikk. Så, så det er ikke helt åpenbart at demokratiet gjør noe verre enn selv om det skal sies i et diktatur med konsentrert makt skulle du være så heldig eller uheldig alt etter hvordan du ser på det å få en leder som kun prioriterer å få ned co så vil det antagelig være en del grep du kan ta som diktator som du ikke kunne gjort som demokratisk stålpleder men da er du så veldig avhengig av hvem det som sitter på toppen og det har du veldig litt kontroll over så det kan svinge voldsomt fra et til å gjøre til et annet og variere veldig fra land til land så demokratiet er tryggere i sånn måte
2: jeg har lyst til å, til å spinne litt videre på akkurat dette, ikke akkurat miljøproblematikken, men, men, men det har jo også et eller annet med denne her, kan vi si, idealiseringen av liksom beslutningsdyktighet. Og da skal vi jo se at dette med beslutningsdyktighet, det har jo noe med at det kan ta gode beslutninger, og det kan tas dårlige beslutninger. Altså sånn, det har vi ingen garanti for. Og, og da er det jo en ting som vi ikke har i forbindelse med, med, med demokrati, er jo at hvis vi skal tenke oss et moderne demokrati, så er det vanskelig å tenke sig det også at det er et demokrati uten at det finnes begrensninger på det kollektive organets styringsmuligheter. Altså jeg tror de fleste vil også innpasse det og si at et demokratisk system også har begrensninger som regel knytter gjennom en type lovstyring som sier at dette er sferen til politikken eller sferen til demokratiet, men så har vi andre sferer som er det private eller næringslivet eller hva det måtte være for noe. Så det er hele tiden en type avgrensing mot dette. Og dette er jo det gamle ideale om å spre makt på flere institusjoner så sånn at de kan balansere hverandre. Vi har jo sett hvordan dette har funket i USA på en ganske bra måte. Da du har fått mange rare presidenter som har blitt balansert av av både det, det, det mer sånn utøvende og ikke minst det dømmende som står mye sterkere i USA. Så det tror jeg også er viktig å se, og vi har vel også en tendens i Norge at den dømmende makten, altså høyesterett, spiller en viktigere og viktigere rolle også i, i, i det demokratiske delen av det. Vi så for eksempel dette i forbindelse med, med, med den såkalte jernbanepakka, hvor Høyesterett gikk inn og vurderte om dette var noe som Stortinget kunde fatte en beslutning på, på en spesiell måte som de hadde bestemt seg for. Og det var vel første gang, nå du stopp meg, Karl Henrik, men det var første gang at Stortinget faktisk ber Høyesterett om å foreta en juridisk utredning av Stortingets egen mulighet til å fatte en beslutning. Det er ganske fantastisk.
1: Jeg kan jo legge til på det punkt her, for når det kommer til... Eh beskyddelse av olika hänsyn maktbalans beskyddelse av minoriteters ulike typer av minoriteters rättigheter och och gränserna för offentlig makt så är det helt helt åpenbart. det här är liksom, vi tror den liberala eh liberala demokratitraditionen att du kombinerar liberala principer maktbalans beskyddelse av rättigheter med med talgerdemokrati. Men tillägg så tror eller man, man ska undervärdera vikten av den typ alternativ alternativa institutioner bara för överlevelsen och fortsatt hög kvalitet till Sånn, det, det som vi kan se på sånn kjernen av demokratiet altså disse frie og rettferdige valgene det er det en ting vi har sett de siste eh, ti årene i ganske klare trend det er at den farligste trusselen mot och eh, kunne fortsette eh, relativt frie og rettferdige valg det er lederen, lederen selv som altså, valgte lederen som gradvis gjerne veldig sakte men litt etter litt klarer å konsentrere makt i egne hender og til slutt underminere frie og rettferdige valg og der spiller sterke parlamenter Eh, sterke, ikke, ikke minst eh, høyesterett og, og sterke domstoler og, og klare regler og bindinger på hva, eh, hva, hva utøvende myndigheter kan gjøre er helt sentralt for å unngå at demokratiet faller sammen så til og med begrensninger på valgte ledere kan være med på å styrke og bevare eh, valgte ledere på sikt om man skal si det litt, litt enkelt det høres paradoksalt eh, ut men det er, det er viktig for demokratiets overlevelse
0: da er vi over på neste, neste tema, da, hva truslene, de store truslene for demokrati er. Og som du svarte nå, Karl-Henrik, så sa du at hvis vi, en, hvis vi velger feil partileder, eller hvis partiet velger feil partileder, og, partiet, og det partiet får største oppsutning, så er det en trussel for, for demokrati. Var det riktig forstått?
1: Ja, er vi eh, eh, hvis vi ser på trenden over tid, som globalt hvordan har demokratier bryt sammen? Når man skal se på ulike demokratiindekser, så når har demokratier det, det går i gal retning og noen ganger går over en vær liksom rimlig grense for hva vi kaller relativt demokratisk, eller demokrati og blir et diktatur. Så hvor det tidligere var mye militærkupp, kupp, eh, det har slags blanding, men nå i de senere så er det i større grad nesten utelukkende de siste ti årene, I, i veldig stor grad, så har det vært valgte ledere selv som har vært eh, trussel. Og det kan som også med, sant, og, og prosessen har ofte vært sånn at man har gradvis eh, konsentrert makt i egne hender, bygget ned Eh, mulighetene til kritikere og komme med åpen, åpen eh, kritikk, altså det har vært mediefriheten er, er typisk noe som blir begynner å røre seg veldig tidlig sivilsamfunnets eh, går er eh, også et sånn tidlig, tidlig rødt flagg at, at muligheten til å danne frie sivilsamfunnsorganisasjoner muligheten til å da få lov til fritt, det er noe som rører sig tidlig og så gradvis skrues det til, man unnummerer eh, domstoler, og så til slut begynner man å gjøre ting eh, med selve valginstitusjonen, som at det mer eller mindre blir umulig å tape. Det er veldig sjeldent nå eh, i de siste ti årene at valg bare oppheves, valgene fortsetter, men det er veldig klart og tydelig allerede før eh, en del valg avvalges, at alle vet at Putin blir gjenvalgt om man stiller i morgenen. Det som har blitt gjort med, med grad av konkurranse og, og rettferdighet til den konkurransen som gjør at han kan ikke ta opp, og da er det ikke lenger et demokrati.
0: Det, dag Ingevar, det ja, er et spørsmål til deg da, angående ja. tusene for demokratiet. Uh, hva tenker du er de store tusene for demokratiet i, i Norge i dag da, som man snakker jo om?
2: Altså, uh, ja. Du, jeg ser fint lite trusler for demokrati i Norge, det må jeg virkelig si. Jeg må, så lang fremtidssikt uh, har jeg faktisk ikke. Jeg mener, Norges demokrati står grunnstøtt. Men litt bare uh, fortsett også på, på det som Karl-Henrik sa her, for uh, det er helt klart at vi, da har vi empiriske store studier som viser at den typen, eh, det er faktisk demokrater som ødelegger, eller demokratisk valgte, eh, som undergraver demokratiet. Men ofte gjør de det også eh, som en følge av ganske tunge samfunnsendringer med hensyn til, til holdningsendringer i samfunnet. Altså mye av det jeg snakker om, ikke akkurat populistiske, men for exempel Polen og Ungarn er gode eksempler på en slags fremvekst av veldig konservative, litt autoritære holdninger i store deler av befolkningen, som så selvfølgelig disse styrene kan bygge på og holde på. Sånn det merkelige her er på at du faktisk har folkelig støtte også i en prosess som går mot mindre eh, demokrati. Eh, sånn så kan det virke litt sånn skummelt, for det minner om Tyskland i 33-årene, og kan du føre det også et par ganger, det, som også har det ganske tungt folkelig støtte og som jo var en direkte undergraving av demokratiet. Men altså er det jo altså, sto i, i, i Skandinavia står dette demokratiet så så bondsolid at vi til tider mer kan få både en SV politiker og en Fremskrittsparti politiker som fornuftig finansminister. Altså sånn, så til tider liksom de ytterkanterne her, de, de, de de sosialiseres fort inn i en, i en veldig demokratisk tankegang og retter seg inn i et måte å på som er veldig tradisjonelt og, og ganske trygt. Men eh, vi jeg ikke glemmer en ting, vi snakker nå veldig mye om demokrati på, på nasjonalt nivå. Og hvis det er som vi bør tenke oss, er jo at de fleste stater har demokratiske ordninger på flere ulike territoriale nivåer, og jeg er jo opptatt av det regionale og lokale nivået. Uh, og, og det er helt klart jeg ser en større trussel mot det vi kan kalle for lokaldemokratiets uh, innflytelse enn det er ser for det nasjonale demokratiet når vi snakker om Norge og de skandinaviske landene uh, nettopp for det at det er klare tendenser, altså skal du ha demokrati så forutsetter den en viss grad av selvbestemmelse og autonomi altså har du en stat utenfor eller noe som, som legger begrensninger på der sier du har ikke noen beslutninger så har du ikke noe uh, sammenhåndet demokrati eller ikke og det er nok en tendens til at den statlige måten å tenke likhet og harmonisering og standardisering innenfor en stat, det kan på mange områder være en trussel mot det lokale demokratiet. Og det ser vi også på oppslutningen om det lokale demokratiet, både sånn holdningsmessig og også rent sånn valgmessig. Mye lavere oppslutning på lokalt nivå enn på nasjonalt nivå. De hade vært over lang tid, men, men det er en trend som forsterkes også. Så det å også se her at vi har ulike demokratiske ordninger internt i et demokrati, det kompliserer å bilde ytterligere og gjøre at trusselen mot et demokrati, tror jeg må ses på ja, hva slags demokrati snakker vi da om i Norge.
0: Men, men da ja, så snakker du om uh, Norge, da, for da er ikke du helt enig med politidirektøren Benditte Bjørnland. Hun hadde en ytring her i, i, i mars. Hun skrev at hatefulle ytringer, det er en trussel mot demokrati vårt. Nå er jo ikke hun professor i statsvitenskap, så hva tenker dere om det?
2: Er du enig med henne, eller er enig med henne? Altså, jeg ville sagt det at hvis hatefulle ytringer var noe som var dagligdags i Norge, så hadde det vært en trussel mot demokratiet. Fremdeles er det sånn at politidirektøren må uttale sig om dette her. Sånn at jeg mener, og det straffes ganske hardt, og det er jo at flere domstoler, eller saker på dette også, som jo så relativt lite forståelse for dette. Kanskje litt for lite forståelse at vi har gått i en sånn illiberal retning der også. Men jeg kan ikke si at hatefulle ytringer er trussel mot demokratiet. Da trekker vi det veldig langt. Men der må Karl-Henrik gjerne komme og korrigere meg, for, sikkert åpen for mange synspunkter. Jeg kan jo begynne med
1: så det där är ju lite av av hur lång detta höll så väljer jag att ut men men hur man definierar truss blir ju blir ju det där det er jo klart eh uh, hvis vi snackar om möjligheten för att norska demokratier bryter sammen, eller att vi får den type utveckling som vi har sett i Ungern så er vi helt enig med med av Ingvar jag eller ser ikke det som men eh så är liksom, det som stor osäkerhet i det på det närmaste framtiden. Det betyder inte att vi inte ska vara bekymrade för det, alltså vi har att utveckling i, i USA och i flera andra länder också ser visar att ting kan de kan snurra relativt fort själv i väldigt etablerade eh, demokratier som riktig nog har haft en del andre utfordringer och förutsättningar än det det norska har. Men men en viss överbökenhet och och påpasslighet blott annat knyttet till detta med, med politik som tror jeg konsentrere makten undergrave lytte eh, sivile rettigheter det er, det er viktig oppå sin plass men det store bildet eh, så ville jeg, vil jeg også si hvis jeg skulle sette pengene mine på at et demokrati kommer til å oppi som relativt velfungerende også som 30 år så ville Norge vært ett av de landene jeg hadde satt pengene mine på ja, altså det det er noe av en vi har så mange det som har kjennetegner både ved det politiske systemet men også en del av de underliggande samhällsförutsättningar som tillstyr att att demokratier ska överleva och vi har sett etablerat demokratier länge så detta är alla faktorer vi känner igen fra olika statistiska studier också som predikerar höj omgivelse. För det jag sagt så så har det gjort klart att ja. uh, man kommer tänka sig en svikelse i i graden av demokrati att att vi för demokratier av lägre kvalitet. Sant sånn, och där är det ju den typen ting som har sagt om ha tydtringar befolkningens holdninger, polarisering som ofte trekkes frem som en, en trussel liksom, med bredere forstand også dette kan være med på å på forringe visse aspekter ved demokratiet vårt, det er, det er helt åpenbart og det må, vi
2: være, ja, for, det må vi ta
0: for nå er du inne på neste, neste her nå da. du vil lurer på da om vi hører ofte i media også om nettroll og at ekokamere kan være en trussel for demokratiet er det, det kan det
2: være en liten trussel eller er det ja. Ja, altså, hvis du ser det på den måten, der, så kan jo alt være en trussel mot demokratiet. Eh, jo, men altså, sånn, vi, vi kan trekke det ut, så må vi spesifisere hva slags type trussel representerer det. Eh, Ekokammeret kan representere en trussel, fordi det er en fri utveksling av meninger, eh, noe som er en forutsetning ofte for å få en god debatt, hvis vi legger det til grunn. Så kan vi diskutere om det er en trussel mot demokratiet eller ikke. Man må huske også at mange av disse ekokameraene har en god funktion for mennesker som tidligere aldri har vært med i en offentlig debatt. Så det, det, det har mange komplekse sider av Det andre som når det gjelder disse nettrollene, så ser jeg jo at det kan ha en, en både direkte og indirekte effekt på demokrati, men det er først og fremst knyttet til som sier seg villig til gå in og ta politiske positioner. Det ser vi kanskje enda tydeligere på lokalpolitikk-nivå enn vi ser på sentralpolitikk, hvor, hvor unge kvinner for eksempel hetses på det groveste hvis de sier noe politisk som noen er i. Uh, som gjør at de da vegrer sig for å ta en ny period i kommunestyret eller bystyret. Så det er helt klart at hvis de gjør det, så, så, så får vi nok en mekanisme som gjør at vi siler ut spesielle grupper som, som ikke kommer in og tar politiske verden, og det er vi jo avhengige av for å ha representativt. Men så kan vi jo gå tilbake og si at disse politiske organene, de har da aldri vært de består stort sett av høyt utdannede mennesker med mye høyere lønn enn resten av befolkningen eller mange flere menn enn kvinner altså sånn, langs en rekke sånn trekktegn så, så, så er ikke politikerne våre veldig representative men de er relativt representative i meninger det viser det seg jo også. de fatter beslutninger som er relativt på linje med det folket ville gjort hvis de hadde kunne stemme direkt over hver enkelt sak
1: her har vi inn igjen litt på, på hvordan vi tänker, så altså de forskjellige demokratidefinisjonene. Altså for de som tänker på demokrati mer som egalitært demokrati, hvor, hvor representasjonen av ulike grupper antas å spille en roll. det er også flere empiriske studier som antyder at hvem det som sitter i forskjellige posisjoner også har noe å si for politikkutforming, kanskje ikke sånn dramatisk men på marginen at kvinner Kvinnelige eh, de generelt prioriterer litt annerledes enn mannlig, for exempel i helsepolitikken, der, der er det en del interessante studier. Men ett aspekt til som jeg synes vi bør tenke på, i hvert fall i et mer langsiktig eh, perspektiv, det knytter seg til eh, en opphetet debatt og, og store avstander mellom ulike grupper. Man snakker ofte om, om polarisering. Og der er det, eh, der er det ganske, mange, eh, ganske kule studier, til og med eksperimentelle studier, hvor man uh, søker å se hva, hvor mye er du villig til å offre uh, demokratiske nordmenn, hvor mye er du villig til å se gjennom fingrene hvis din favorittpolitiker uh, gjør overtrang uh, mot, mot demokratiske kjøreregler. Og de resultatene, selv fra fra demokratiske land som USA, er ganske nedslående i den forstand. Når avstanden blir veldig stor mellom demokrater og republikanere, så så om du säger att det brorande demokratier så er du villig att se nåt ringlare med med ganska smide. Och i så måte så, så betyder det att demokratin övndligt straknyr med en gång, men det det lägger i vart fall situation gör att situationen eh og på något sätt grund är beredd för att för att en, at, at en ledare som önskar och då vidare piskopp stämningen och koncentrera man kan benyttas aktivt av att ha stora stor motsand få för en fine bilder og legge grunn for for maktkonsentrasjon så på på lengre sikt, altså hvis vi får en veldig sånn todelt eh todelt offentlig sværm med store avstander, så kan det være eh, kan det gjøre det lettere å å undergrave demokratiske institusjoner. Eh, selv om vi er langt unna
2: der i, i Norge i dag, det vet jeg. Der vil Oslo bare å si at og sannsynligheten for akkurat det du nevner der er jo betydelig større i et system og et land som har et topartisystem og har bygd opp det over lang, lang tid hvor du egentlig bygger to grunnleggende blokker som tjener på å polarisere avstanden mellom seg. Det er mye mindre av den å tjene på det og gjøre dette i et flerpartisystem hvor dimensjonene er mye mer komplekser, hvor partiene plasserer sig på ulike relasjoner til hverandre. Så sånn sett så fungerer også det vi snakket om tidligere, flerpartiet. Systemet fungerer faktisk som en sånn buffer mot disse tingene her. Du får ikke bare to ekokammer, men du får liksom ti eller tolv, og da er problemet mindre.
1: Det er veldig mye lettere for en, for en, si en høyrevelger å hoppe til, til venstre hvis, hvis høyre skulle få en Trump, en, en det det vil være for en republikaner å hoppe til demokraterne, som et sånt konkret eksempel som mange har representert.
0: Nei, men det var veldig godt å høre. Da. da høres det ut som det norske flerpartis demokrati er i trygge, eller ligger trygt an. Eh, vi har et siste spørsmål. Nå er det snart studentvalg her i eh, Universitetet i Agedil. Hva vil dere si til studenter som ikke bruker
2: stemmeretten selv? Ja, det, det enkleste er jo bare å si at de benytter ikke sjansen til å øh, utøver den lille inflytelsen de faktisk har gjennom disse demokratiske institutioner. Nå skal han ikke, uslte at jeg sier det når Stas sitter her og hører på, men altså det, er ikke, det er ikke nødvendigvis den enorme innflytelsen de har på hverken studiested eller politikk på, innenfor området. Men det er jo en del områder hvor dette fattes beslutninger med direkte betydninger for studentene. Så har du lyst til å være med og påvirke det, så bør en selvfølgelig gå in. og... Å bruke bruka sin Det er en av de förvirkningsmedlen en har och då och frås sig så är det ju bara dumt.
1: Det är väldigt väldigt fint att det kan fra, fra en del man lägga til en liten aning för att få sniken lite liksom insikt från från den empiriska studier att det att rösta med det är en sån vana en vanasak också så att man dänner sig goda vanor altså man ser att de som är med och som som först sänker tröskeln för i ett val så så det sig ofta goda vanor sånn, eller våm om å, om å delta videre så det er klart eh, hvis vi mer generelt i tempati eh, opplever at få bruker stemmerettene valg så har vi jo et uh, har vi et stort problem der det de, de andre som vi som faktisk stemmer får får utforholdes mye mye makt så så det oppfører det å gå og stemme det det vil, jeg, vil jeg gjort.
0: Og med det så vil jeg bare si til alle studenter, da vet dere det at de må dere stemme eller så blir ikke studentparlamentet demokratisk nok. Takk for at eller, tusen takk til Karl-Henrik fra Universitetet i Oslo og Dag-Ingvar Akkalsen fra Universitetet i Agder for at dere ville, ville stille her. Tusen takk.